0: y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Miren bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo a nada, ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, ya subió la marea. <risa> <Eso>. <risa> Con la y la encontré porque estaba, estaba la paellera agarrada, entre metí entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una maillera y a veces la vente para No, madre mía, llega el agua? <risa> Llegaba el agua, está el restaurante. Había subido la marea. ¿Y <risa> tú? Hay que hacer, hay que hacer no pa' ahora, con los dos sacos de arroz <risa> ¡Ay, llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla, que trae un país! <risa> <risa> mi... es tuyo con el bañado, con el bañado y con la paella, con dinero, no vea, eh, para Sevilla, y al me... último que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando, oh. Ay, me, me cobró el tío la paella, <risa> me cobró, ¡Ay, queriendo <risa> ver! Y ya no fui más. Me fui andando a cuelo amarillo hasta hoy. <risa>
1: <risa>
0: <Eso>. <risa> Me mandó por la noche. Había más la más el agua y para la mañana había subido. <risa> Paquita estaba aumentada la paella, a lo mejor está en el, en el barco eso del petróleo. En el Prestige. En el petridente. Y ya no trabaja más la cocina. Ya aburrió sí la cocina. ay. ay, ay, ay. ay, ay. Ay, no cobré nada, me dieron el dinero del bote. Ay, <risa> ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba, el dinero me, de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues, ¿viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya a la playa. hemos llorado dos. ¿no? ya está, esto no es para tanto viu? así yo no quiero arroz yo no quiero arroz ni en chino vamos ay, 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 ay.
2: to the batmobile, let's go atomic batteries to power turbines to speed roger, ready to move out
3: Ja, är vänner, det är en eh, ny vecka. <laughs> ja, vad ska man säga. Det är bara små saker som händer, händer ingenting alls. Alltså egentligen, det är knappt nånt. <laughs> Nåja, no, det är lite grann som att dammluckorna just öppnade sig. Big time. Big time. Ja. Och ändå tror jag bara det är en om vad som kommer ska. Och ni märker själva. Hur fan kommer det sig? Att inte fler adresserar vad det är som händer. På vilka grunder. Varför. Det är ju konstigt. Det är ju konstigt. Det handlar om folkbildning. Ni är
0: spännande. Fantastiskt.
3: Otroligt oh, bra. Vi skriver den 26 februari 2024 och det är en ny vecka. Det är dags för ett måndagsbyggs. Ja. Ja, Jag tycker det är fantastiskt. Det måste jag säga. Palestinas premiärminister avgår. En liten detalj. Ja, palestinska regeringen på Västbanken avgår. Ja. Ja. Nu är det ju litet. Sådär. Ja, vad som är litet idag, det. Är. Ja, det var enormt. Bara för några dagar sedan. Ja. Nu är det tektoniska förskjutningar. Mm. Det kan man säga politiken kommer aldrig se ut som den har gjort tidigare. Nej, det kommer den inte att göra. Ja, Svenska Dagbladet och Dagens Nyhet och Korsdrar, alltså. De är som en sån där Ardennerpar nu. Mm. Så skjuts det in lite sånt där som ska hålla så att säga, spelkulissen på platsen då, då. Ja, men det skiner igenom duktiga tag, alltså. Ni är fantastiska det är en stor ära och ynnest att få göra det här tillsammans med er. Det måste jag säga alltså. Otroligt alltså. Och ja, vi har ju sagt hela tiden att det här ska slå in via det amerikanska valet. Och det kommer det att göra alltså. Och flera val kommer att slå in i det här på en gång. En och samma gång. Det är konstigt. Vi har en del att ta idag kan man säga. Och... Jag tänkte för lättsamheten ska jag först tacka då för er insats i det här. alltså. Den är värd allt. Det är allt. Det är förändringen som vi vill se i vår omvärld. Hon är helt fantastiska och jag är smått, inte bara smått. Jag är stört förälskad i den typ av sarkastisk humor. Ni, ni börjar uppvisa det. Är fan är med bra alltså. Det är fan är med bra alltså. Otroligt. Som det kan bli alltså. Det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Och tack för att ni fördjupade på KarlRoberg.se. Och eh, tack för att ni hakar på i telegramtjänsten också. Och jag tänkte ta lite. Ja. Ta en annan vinkel på saker och ting. Det här eh, dokumentet. Föröppningsombudet ska jag ta. För jag ja, har ju haft en del med eh, svenska eh, riksdagsbund att göra i de sammanhangen. och Vi har liksom inte alltid delat mening. Och, och det kan ju låta lite så här som att ja det vanliga är enkla. Men det skulle ju kunna vara så också att det döljer sig någonting bakom det här. Någonting större. Någonting sinistert. och, och det handlar om dopning, misstänkta idrotter och kände sig dömda på förhand. och ja, Jag har ju varit avstängd för då, dåligt samarbete en hel vecka. Blev jag ju det. Men de vågade inte hålla med avstänk. Det skulle vara ett internationellt mästarmöte där som var tvungen att släppa mig. För det inte skulle bli världens liv på ja, styrkelyft Sverige då. Mm. Men det var inte det enda som var med i de här sammanhangen. Det var lite speciellt det där. Mm vad är det? Det visade sig att det var andra i landslaget då som gillades när man skulle ha krismöte om, liksom, något VM 96 tror jag i vin. Och, och vi skulle, kunde inte bo tillsammans för jag och elak och så vidare. Så, vidare. så skulle vi ha något möte om det där på Arlanda och så var det dopingtesta då. Och ja, och då hade de fixat ihop det där då på det viset. Mm. De ville liksom sätta åt andra då. Det var inte utan att jag som kom från nattklubbsvänga funderade lite grann på hur lång tid det skulle ta innan. Eller skulle man tvingas analysera allt man stoppar i munnen nu också. För det var väl bara en tidsfråga antar jag. Utan att för den skulle säga mer i saken än att eh, andra i den här gruppen åkte faktiskt fast för doping. Ja, var konstigt. Ja. Det var ju konstigt att det kunde bli så. Skulle det där kunna... Mm. Ja, men stå det står ju där. Brottaren Jenny Fransson har pekat på bristande stöd. och kände för, från idrotterna och fick besked att de lämnat positivt och Hon är inte ensam om att känna så. Och hon vet liksom inte hur det här kommer sig. Det vet ju inte vi heller hur det kommer sig. Och det finns säkert någon hugad konkurrent som tycker att det, det här vore ju en fin idé alltså. Mm. Så hur, hur ska man komma till rätta med det där? Finns det? Alltså kan det vara så att det finns alltså intressen som vill sätta åt andra av ett konkurrensskäl liksom? Ja, och beredd att dra det här till sin spets. Hur ska man skydda sig mot sånt då? Det, det enda raka det är väl att idrotten får tillhandahålla allting som, som det ska vara. Liksom. Man får äta och, och vet så som man kan vara säker. Eller hur ska det gå till? Tänk om det finns födoämnen, det finns massa olika gifter och, och grejer i mat som inte ska vara där. Blir det inte märkligt allt det här? Ja. Det här är inte riktigt så enkelt som man tror alltså. Nej, det är ju inte det. Det är ju inte det. Mycket, mycket, mycket märkligt. Mm. Det kanske man kan tänka på lite grann. För det är mycket som kommer komma fram i de här sammanhangen. Och ja. Märkligt helt enkelt hur det verkar ha blivit. Ja. Och nu har man ju de här som man började med som en ja, konsekvens av vad jag höll på med. Man, fick, man var tvungen att anmäla sig vad man var hela tiden. Mm. Och, och när man inte gjorde det och, och, och så. Om man till exempel då skulle kolla om det stals något på holografi i Köpenhamn. Mm. Och, och då kunde man ju livligt föreställa sig talar man om det för de här jävla idioterna. Ja. Då, då kan man ju skita i åka ner riktigt lika bra. Ja. Uh. Det är konstigt. Som det kan bli. Var ingen som tänkte på det där, verkligen? Jag undrar det. Ja. ja. En stor del av världens elitidrottare måste idag meddela var de befinner sig vid en viss tidpunkt så de kan dopingtestas. Och... och ja. Det har ju varit ett antal då som har missat rekontroller och stängt av för, dop stängts av för dopningbrott då. Ja. Och ja, Charlotte Kalla blev ju väldigt nervös för det här och man skulle bli stämplad som det ena eller andra. Och det blev ju inte bättre av när man kon kunde konstatera att de riggade fäller. Och sen åkte de dit för dopning som riggade fällan. Det kändes inte så här jättehundra alltså. Nej. Och det kan man väl säga, det hela gick ju ut på att stoppa is som inte var förbjudna. Mm. Sen blev de ju ofta förbjudna i och för sig då, men det var de inte när man tog dem alltid. Nej, mm. precis. Mm. Och, och ja, det här med att man kan ju få dispenser, och så, inte på eh, ja, de, de mera mänskliga, utan dispenser för åksjuka och sådär och ephedrin och... Då. Man kan ju vara jättegrovt åksjuk då, sådär, och sådär. Ja, det vet jag lite om sådär så att man kan vara det.
1: Mm.
3: Så så det, det, det är liksom ett jävla eh, schackrande, det så billigt dumt liksom. Mm. Och det här är min helt privata syn på det här och utifrån dem. Ja, erfarenhet och insikter jag har i de där frågorna. Och de det var mer vittgående än de flesta andra människor. Alltså. Det är nog ett litet fåtal som är mer i den svängen än vad jag har varit. Mm. Det där är ju konstigt. Ja. Och, mm. Så fort man gjort sig skyldig till en förseelse i rätten till att få hjälp väldigt mycket mindre. Det verkar precis som det är upplagt för något sånt här konstigt. Ja. ja, det vet vi ju inte. Men man ska ju inte misstänka de fina, hedervärda, moraliskt högstående. Tänk att de kan vara så banala och simpla och ja själsligt efterblivna nästan, va? Eller i alla fall skälsligt outvecklade, men det kanske är lite samma sak där Ja. Och ser de så fina, å andra sidan. Ja. Och vi kan ta en Alex Scholman idag. Han är förtvivlad idag alltså. Jag ville kasta tvn genom, eller tvn i väggen när jag såg Romina Pormokhtari. Mm. Ja, och hon har fått kritik då för att ducka intervjuer och ställde upp i klimat- och miljöminister, då hon ställde upp i, i äntl, äntligen då upp i SVTs 30 minuter i veckan och det fanns mycket att prata om. Men det var, det var som många nog verkligen ville ha svar på det här. Alltså, vi lever i en tid och vi är överens om att vi snabbt måste sänka utsläppen men efter Porma, eller Paul Mokhtaris tillträde har utsläppen istället höjts. Varför har det så här? Varför går det åt fel håll? Eh, ja, jag tänkte naivt att problemställningen är så tydlig, misslyckandet från regeringen, så otvivelaktigt. Det går ju inte att snacka bort. Jag hade fel när jag sett intervjun strömmar en kall fase genom mig och jag förstår. Sveriges klimatminister kommer alltid komma undan. Hon vet exakt vad hon ska säga och på vilket sätt. Och när vi ser henne nästa gång har hon blivit ännu skickligare på det här. This is what she does. For a living, här, man skulle kunna säga också. Ja. Det var en isande uppvisning. Ja, utsläppen går upp, sa på på Machta, Men sen ska de gå ner och, och, och det är inte hennes fel Det är väljarna som har röstat på det här sättet Reduktionsplikten skrotades för att den inte fungerade Det finns andra sätt att den här utsläppen Vilka de sätten var vill hon inte spekulera i För hon vill inte killgissa Hon använde uttrycket bred palett Om och om igen En perfekt sak att säga När man inte vill säga någonting alls Men hon sa det så många gånger Och till slut kände jag Ja, att det var något fel. Bred palett, bred palett, bred palett. Hade hon slutat säga det, var det bara en röst in i mig som fortsatte eller jag höll jag på att bli tokig? Misslyckandet var inte ett misslyckande, förklarade de Att utsläppen höjs betyder att de snart sänks. Ja eller nej? Nej eller ja. Det var en 30 minuter lång mardröm. Fylld av manipulation. Medvetna missförstånd, förnekelse, förvrängningar och förvanskningar. Eh, är det någon gång som du och jag, eh, ja, eh, är hon någon gång som du och jag? Ligger hon ibland i sängen innan hon ska sova och tänker, vad är det jag gör? Jag hörde Polmokhtari svara på helt andra saker så många gånger att jag till slut glömde vad frågan var. Vad handlar det om? Hon, hon kollar bort mig. Hon utsatte mig för en form av manipulation. Och jag tänkte, är det så här det känns att bli gaslightad? Eh, ja. Jag visste inte vem jag var Jag visste inte vad som var sant eller falskt Jag visste inte ens hur hon lurar mig Det var som att stå på galenskapens rand Nerverna krullade säger Jag ville ut min egen kropp Skala av mitt eget skinn Kasta tvn i väggen Men i slutet av intervjun Precis innan de rundade av Inföll sig ett plötsligt lugn hos mig En tystnad, en dyster insikt Det finns ingen plan Det finns ingenting det som finns. Ett beslut om en utredning som ska pre presenteras 2027. Och där ska man försöka lista ut vad man ska göra för att sänka utsläppen i Sverige. Ja, men ingen annanstans på jorden. så det kanske spelar en mindre roll ändå. Ja, det kanske finns de som ja, släpper ut mycket, mycket mer. Ändå liksom. Vi kanske bara en liten del... Men ändå är det sånt väs. Vad konstigt. Ja. Vi ska föregå med det gott. Vi ska ha ett föregångsland alltså. Vi blir nog föregångsland på ett annat sätt tror jag nog inom kort. Ja och kort det är ju i de här sammanhangen det kan vara något år alltså. Mm. Men så alltså, kommer ju bli ske mycket fram till dess också så. Ja kanske redan nästa vecka är i ett annat land. Eh, kanske. Ja. Tre års utredning och sen kanske regeringen gör någonting åt saken. Det är galenskap, det är fasanslut. Vad i helvete är det som pågår? Men, men Pormokhtari förklarar det så stiligt att man till slut börjar tro att det här är norma haveri som är själva verket det är, enda, det är det enda vettiga alternativet. Alltså. Ja. Hon gör allt så snyggt och elegant. Och, och så rinner hon ut ur tv-studion och jag fortsätter att tänka på när jag undrar... Om den här kylan verkligen är hennes. Eller rättare sagt, om den kylan är allt hon är. Eller om det finns en människa där också, kanske möjligen. Nu vet man ju inte riktigt. Med ett hjärta som bultar och en oro som gnager, Är hon någon gång som du och jag? Ligger hon ibland i sängen när hon ska sova och ja, tänka vad är det jag gör? Vad medverkar jag i? Är det så? Är det teater? Är det alltså Alice man har kommit på här nu? Ja, inte här och nu, men det är tvungen att skriva det, I alla fall. Mm. Ja, ligger i sängen och funderar på vad jag medverkar i. Men ja, har du, Hedlund? Ja, den här dagen är speciell också. Ungern ska rösta i parlamentet som sista land hos Sveriges Spelar någon roll? Det gör ju inte det ska det visa sig. är därför har vi har avtal också. Men ingenting blir ju bättre om vi blir med i NATO för den sakens skull. Nej, då räcker det ju med att någon annan bedömer att det är fara och färde. Ja, det är ju konstigt. Tänka sig. Så på så vis är det ju lite praktiskt. Då kan man ju säga att den 5 november är en ganska speciell dag. För svensk vidkommande. Då kan man säga att det är presidentval. och har inte slagit in i... Det här landet i jättestor skala omfattning och på bred front. Och innan dess så... Ja, då gör det ju i alla fall då, det är helt säkert. Mm. Kan det här vara planerat? Mm. Ja, vi får väl se. jag Jaha, och det blir ju inte nådigt att ha samtyckt vad det lider i det här. Det blir det ju inte. Det finns ju de som har motverkat aktivt försökt göra någonting och pratat om rätt saker för att adressera problemet, för att få komma fram till en gemensam problemformulering för att kunna etablera ett lösningsorienterat beteende. Ja, Och nu är det upplysning som gäller. Mm. Det har vi sagt, tror jag. Mm. Ingenting av det här är möjligt om inte människor förstår vad det är de står inför och ser hända framför. Och därför är det viktigt att göra optiken klar, tydlig att människor kan ta till sig bilden och översätta den i förhållande till sina egna känslor, och grunderna, och värderingar. Alex Jolman verkar inte helt beredd att stå för sitt gamla tyckande längre. Nej. Det verkar han verkar känna sig lurad, bedragen, förnedrad. Den falska solidar solidariteten verkar ju vara något helt galet, alltså. Något jävla moraliskt. Karaktärsmässigt haveri. Humanitär stormakt. Man vaxnar. Det måste jag säga. Den institutionaliserade korru eller korruptionen då? Ja. Akademin. Mm. Vad märkligt. Kanselkulturen utreds. Men i mitt fall mörkas. Det är konstigt. Bo Professor i statsvetenskap. jag ja, På något vis känns det som att jag skulle kunna prata med Borotstein. Och, ja, jag känner ju rätt många sådana där människor i de här akademierna. Mm. Alla har jävlar inte skrikit lungorna ur sig även om jag vet att de vet och förstår. Mm. Så är det också. Mm. Några har gjort det i löndom. Så är det absolut. Mm. Så är det också. Linnéuniversitetet utlyste en tjänst som normkritisk professor. Och jag skrev en uppmärksammad ansökan. Så varför utlämnas mitt fall i utredningen om cancerkultur på Svenska lärosäten? Undrar Bo Rothstein, professor i statsvetenskap. Och utbildningsminister Mats Persson har fått ut så mycket kritik för sitt fokus på problemet med vad som kommit att benämnas som cancelkultur vid svenska universitet och lärosäten. Flera har hävdat att problemet inte existerar. Att det är svårt att överdrivet att det är en ja, produkt av paranoida konservativa män. Ja... Den utredning som Mats Persson initierat om detta problem har bland annat bestått i en enkät till landets lärosäten om hur vanligt omfattande problemet är. Svaren har nu inkommit till universitetskanslerämbetet och det tycks ge kritikerna rätt. En genomgång av lärosäternas svar verkar i handen att man inte uppfattar att det finns något internt hot av betydelse mot den akademiska friheten utan att problemet istället kommer utifrån en form av högerextremistiska klåfingriga politiker och olika lobbygrupper eller ja, kanske som säp och ja anti-etablissemangsextremister kanske. Mm. Men det här etablissemanget verkar inte så jävla hundra hur vi än vänder och vrider på det. Det verkar ju mest vara massa skit bakom det här. Ja. Om alla tycker lika finns det naturligtvis inget behov av cancellering. Ja. Begreppet, canc begreppet cancellkultur kommer så som mycket annat inom akademi från USA där radikala studenter och lärare som uppfattar där sig företräda någon marginaliserad grupp försöker hindra att personer som de uppfattar som kritiska eller ignoranta mot grupper i fråga ges utrymme att framföra sina ståndpunkter. Mm. De kända fallen i Sverige är förvisso inte många. Så det kan möjligen stämma att problemet inte är så omfattande som att Persson antar. Då. Men om någon ska kancelleras måste rimligen denna person först ha blivit inbjuden och talar vid något seminarium och symposium om. Det här inte sker. kan per definition inte någon cancellering förekomma eller behöva förekomma, kanske man ska säga. Då. Den relativa frånvaron och försöket vara en skörd av dylika sammankomster och ställa in, det vill säga kancellera ett evenemang kan helt enkelt bero på att det svenska akademiska systemet är mycket sällsynt att man bjuder in personer med kritiska eller från den lokala intellektuella miljön avvikande ståndpunkter. Jag vet ett, en föreläsning som skulle hållas för Vänsterpartiet i Tranemå ja, var det 2013 typ sådär eller något sånt kanske Ja, Mm. just det Tid och pengar heter den. Mm. Det ville inte Expo. Nej. Oj, 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 oj. Ja, er undertecknad fick en jävla räcka med epitet. Alltså mm. Stigmatiseringsbildet klistrat på sig. Ja, så var jag och, och vänsterpartiet sket ner sig mm. och ställde in. Och rubriker här och var, liksom. Mm -mm. ja Tänker sig. Nå, Ja. Tänk kanske. tänkte jag. Då får vi ta det begreppet också. Nu är det kanske knöligt det här med antisemitism. Det verkar svårt. Ja. De religiösa judarna måste väl ändå ha rätt och kalla sig för judar. Eh, mer än vad andra som inte är religiösa har. Eller? Eh, ja, och så det, där. det är det gamla vanliga nu, alltså. Mm. Alla känner till det där. Mm. Det blev inte så bra. Det tog lite tid bara. Men nu blev det bra. ja Och tid och pengar, ja. Ja, tänker jag så här. Mm. Det tycks också komma på tapeten. Det kommer samtidigt på något vis. Mm. Det var lustigt. Ja. Ja, eh. ja min erfarenhet från universitet i USA är att de präglas av pluralism. den uppstod bland annat därför att en majoritet av forskarna och lärarna är rekryterade utifrån. I Sverige ser det inom stora delar av humaniora och samhällsvetenskap annorlunda ut så att merparten det är egna produkter. Mm. Unga forskare präglas därmed starkt av den lokala miljön och, och måste som regel anpassa sig till de lokalt rådande tankesätten för att säkra sin framtid. Man, man går kvar som elev hos sina lärofäder tills man väl passerat 50-årssträcket. Ja, det måste vara praktiskt. Kan det finnas en tanke med det här, tror jag? Varför har de inte sagt till själva inifrån för? Skriket rakt ut. <laughs> ja man kan säga att det är en exponent för svensk lönesart. Och ja. Det är så. Det naturliga ledarskapet i sin yttersta potens alltså. Inte. <laughs> Nej. Och, och konstigt. Ett exempel på det här kan man hämta från Linnéuniversitetet. Våren 23 utlyste man en professur vid den humanistiska fakulteten där man i utlysningen preciserar vilka teoretiska perspektiv som krävdes för att få jobbet. Detta var normkritik, dekolonialism, feminism, queer-teori och teorier om posttillväxt. Skulle jag då bli avskedad frågar jag något ironiskt. Utlysningen av en professur är ingen liten sak för ett universitet Utan formuleringarna nagelfars vanligen av ledningen men, det, men detta flagranta brott mot principerna för forskningens frihet, uppräkningen av perspektiv som kandidaten behövde ha, hade alltså pass, passerat. Inte heller lärare eller studenter hade några invändningar. Ja, alltså, ja, tänk alltså hur det blir nu här. Alltså. Tänk vad konstigt. Fast professuren låg långt borta, bortom mitt ämne. Jag beslutade. Beslutade mig ändå då för att skicka in en ansökan där jag bland annat ställde frågan om vad som skulle hända om jag med min forskning kom fram till att någon av dessa omhuldade teorier faktiskt inte kunde bekräftas i forskningen. Skulle jag då bli avskedad? Alltså, eh, lite ironiskt frågan. Ja, ja, det kan man ju fråga så jag vet inte. Min satiriska ansökan väckte en del medial uppmärksamhet och kritik riktades mot universitetet. Men Linnéuniversitets ledning backade inte en millimeter utan vidhöll att man var ju sin fulla rätt att på detta sätt inskränka den akademiska friheten. Ja, det gäller ju att tänka rätt och inte fritt alltså. Ja. Våren 2023 utlyste universiteten en professur där kandidaten förväntades omfamna normkritik, dekolonialism, feminism och queer-teori och teorier om posttillväxt alltså. Ja, det är ju jättemärkligt alltså.
1: Mm.
3: Man skriver att ja, universitetet arbetar med att främja en kultur som tillåter fritt kunskapsökande och att det är universitetets mål och policy. Dokument stadgas att forskningen i vårt lärosäte ska präglas av nyfikenhet och akademisk frihet. Det framförs vidare att i samband med alla rekryteringar belyses förväntningar på självständighet inom forskning och utbildning vid nyanställning av akademisk personal. Betonar den akademiska ledningen särskilt vikten av forskare själva bestämmer över val av forskningsämne. Ja. Det, det är ju konstigt alltså. Mm. Och, och man kan ju undra om det inte, låter inte det här lite lik prosan, alltså lite kanslisvenska där och, och en, mm. kan det vara tanken tror jag att det här kommer nu samtidigt, jag har ingen aning faktiskt. Ja, och. På frågan hur vanligt är det att den akademiska friheten på lärosätet utmanas internt, står ingenting om de begränsningar vad gäller valet av teoretisk ansats som fanns i den här professuren han sökte då. Inte heller står det någonting om detta under rubriken Ge exempel på när den akademiska friheten och lärosättet har utmanats internt respektive externt. Beskriv konkret hur lärosätet agerade för att värna den akademiska friheten i de situationerna och vilka lärdomar som har dragits. Och när han efter några veckor då uppnått den här mediala effekten med sin ansökan drog han tillbaka den men erbjöd sig då i gengäld att utan krav på ersättning komma som gästforskare till lärosätet för att föreläsa om akademisk frihet. Efter sju månader fick jag en sån inbjudan av statsvetarkollegorna och de avtalade en månad till kommande hösttermin. Men efter att ha läst Linnéuniversitetet svar på den nämnda enkäten har jag tackat nej. Avstånd mellan det till överheten predikade vackra orden om försvar av den akademiska Friheten och det faktiska agerandet är för mycket hyckleri för min smak. Ja, vad ska vi säga? Det är ju rejäla saker som händer nu här alltså. Ur ett folkbildningsperspektiv, det måste man säga. Och vad gör fredsrörelsen egentligen? Hur kommer det där sig? Ångström och gänget. Vad har de gjort för någonting under alla år?
1: Mm.
3: Var med lite grann som de där värsta dopingmotståndarna som säger åker fast för doping. Mm. Det är liksom, det är som Rothstein säger, alltså det, det, det är eh, något konstigt alltså, det är floskel hyckleri i förhållande till uh, det faktiska, faktiska agerandet. Alltså Mm. Det verkar jag jävligt ja, märkligt helt enkelt. Och ja, förstår vi vad som väntar med NATO, ställer man sig frågan i Svenska Dagbladet idag. Och det är klart att fredsmusklerna har blivit förslappade, det kan man ju... Ja, ursäkta. Milt uttryckt säga att de har faktiskt. Det, det är inte så mycket att snacka om. De har blivit rätt rasliga. Eh, rassliga. Men fan... Och, ja, jag vet inte. Ryssskräcken, ja. Hur är det med den där? Är den dödsfarlig? Ja, jag vet inte. Eller kanske dödsfarlig på så vidare för, för oss. Men varifrån kommer den? Är det Ryssland som har satt ryssskräcken i oss? Eller är det någon form av roskelhyckleri, hy alltså, igen? Ja. Som... Kraftigt vi devierar från den faktiska verkligheten. Vilka kan det vara? Mm. Ja, det är undligt. Väldigt undligt. Ja. Mm. Ja. Och Åh, det här med NATO. Är det bra för freden? <laughs> är det på något vis svårt att se det här nu? Nej, det tror jag inte faktiskt. Jag tycker det måste vara rätt tråkigt att behöva sjunga på andra sidan staketet, alltså. Verkar skitjobbigt. Skulle inte ha lust med alls, alltså. Vad är en dator för slags djur då egentligen? Mm. Är det en enhörning, kanske? Mm. Det kan det ju vara. Mm. Och... Ja, trots att den här har funnits sen 49 är det för tidigt att säga när Sverige blir medlem tar av ett oundvikligt kliv i, i, ja, ut i det okända. Alltså, det kanske inte är en ena, det kanske är något annat. Det kanske inte ens är något bra, det kanske är något riktigt jävla dåligt. Ja, det kanske är en motor för det militärunderskilda komplexet. Mm. Ja, jag vet ju inte det, men ja. hur många gånger har du hört mig säga vad jag inte vet? Och tyckte att det är ju nog fan det då. Ja, det är många gånger alltså. Men man får ta det på den bogen alltså. Bakgrunden är i alla fall plågsamt välbekant. Sen 20 år tillbaka blinkar varningslampor om konfrontation mellan Ryssland och väst. Man kan likna den brittiska historien Timothy Garton Ash beskriver det som att Ännu en batalj mellan imperier i östra Europas gränsområden. Vladimir Putin ser det på samma sätt. Medan Västeuropa har levt i godartad förnekelse. EU är historiens motvilligaste imperium. De flesta av dess invånare associerar, associerar med imperialism och kolonial dominans något genant i det förflutna men imperiet är system av vidsträckt territoriell kontroll då är EU mycket gemensam med exempelvis det tysk-romerska riket. EU är helt enkelt världens första liberala imperium men för en diktator i Moskva då, som sagt idag, för en diktator i Moskva som vill låta skapa Rysslands intressesfär med våld är denna frihetliga idé en förolämpning fjolornas sammansvärjning Ja, det vill ju till då att man glömmer bort att, att det finns någonting som heter institutionaliserad korruption och att den djupa staten, alltså de här globalistiska intressena faktiskt verkar främst för sin egen vinstmaximering, inte för det allmännas bästa. Men bortsett från detaljer här nu då. Putin kan tjata om NATO hur mycket han vill. Den utmaning västerifrån som triggas hans paranoia är ideologisk snarare än geopolitisk. I det perspektivet, det heter ur det perspektivet, blev Ukraina en förutsägbar tragedi i slow motion. Från den orangea revolutionen 2004 och Euromaidan 2013 och Rysslands invasion 14 mm. och fullskaliga överfall 22. Mm. Vad var det där egentligen?
1: Mm.
3: Det, är det här rätt till verkligen. Det var, hur mycket lade amerikanska utrikesdepartementet på 5 miljarder på det va? Varför mm. då? Mm. Ja man vet ju inte riktigt. Mm. Varje ryskt brott mot Ukraina de senaste decennierna bär Putins fingeravtryck. Men väst har inte varit mycket, till mycket hjälp, i alla fall inte före kriget. Till Natos toppmöte i Bukarest då 2008 drev USA på för att Ukraina och Georgien skulle bli medlemmar. Ja, det var ju lite innan det då. Ja. Tyskland och Frankrike tvekade. Resultatet blev en ödesdigrig kompromiss, vaga formuleringar om framtida anslutning utan säkerhetsgarantier. Putin osäkrade sina divisioner och inflyttsagenter. NATO skapades inte så många tro för att möta ett akut militärt hot från Sovjetunionen som Ulla Gudmundsson förklarar i boken NATO, en allians i tiden. Det handlade på 40-talet mer om sovjetisk infiltration och underminering av Västeuropas, eller av Europas demokratier, än om risken för en invasion. Mm. ja. ja. Red Storm Rising och Clancy och... Jag vet inte Ja men i alla fall då Som sagt det måste hållas kulisserna nu Ja Jämfört med EU är NATO en enkel organism På pappret En europeisk brandförsäkring mot rysk aggression Kodifierade i artikel 5 Om att ett angrepp på en medlem är Ett angrepp på alla det är tur att Donald Trump älskar Sverige. Tycker ni inte det? Jag tycker det verkar jättebra alltså. Ja. Vad kan gå fel? Jan Guillaume har lyckats räkna ut igår på bästa söndagstid och tidningsläsningstid vad det skulle kunna innebära. Och han har kommit fram till exakt den slutsatsen som jag har proklamerat i hundra evigheter alltså. Det verkar ligga på lut alltså. Ja, nu ska vi komma tillbaka till det också. Mm. Militärt, den militärt starkaste länken är för dagen den svagaste punkten politiskt. Alltså. Uh, en uh, oberäknelig Donald Trump påminner om att USAs latenta iso isolationism och fluktuerande globala åtaganden på Europas bekostnad. Sverige har onäklig valt en pikant ögonblick och över 200 års neutralitetspolitik. <tryck> ja, som sagt... Vi vet vad Atlantpakten betytt historiskt, men inte mycket om dess framtid. Jo, det vet vi faktiskt ganska mycket om. Vi har varit tydliga med den saken. I sin nuvarande form och tappning så är det ingen framtid. Nej. För de som söker en introduktion till NATO är ex Ulla Gudmundsons bok perfekt. Mer ambitiösa läsare re rekommenderas... Ja, Deterring Armageddon, A och of NATO, Wildfire, av Peter Apps. Bägge har samma grund en positiva syn på alliansen som garant för fred och demokrati. <laughs> Gissa på att det står lite till än bara det. Mm. Det får några att läsa om där, tror jag. Så frågan är vad min innehåll kan. Ja... Um. Faktiskt alltså mm. Svensk NATO-opinion är numera på samma våglängd. Den som hellre vill bli på med gamla tider för 22 kan läsa Stefan Lindgrens eh, Dö för NATO Där är alliansen ett verktyg För USAs världsära Amerikansk militarism Mot fredsälskande ryssar Vill svenska verkligen offra sig det korsdåget mm. Men kanske inte e Handlar så mycket om eh, eh, USAs världsära Det kanske handlar om Pengar. Mm. Den falska solidaritetens altar. Globala intressen. Finns det några globala svenska företag? Tillhör de någon speciell intresse Finns det, är det, här, är det här? fantasier? Det vet inte jag faktiskt. Nej, nej, Svaret tycks i alla fall vara ja. Eftersom majoriteten vuxit ifrån så absurda perspektiv. Mellan 21 och 22 skedde det största jordskredet i opinionen som någonsin uppmätts i en sommarundersökning. En av sju svenska brukade stödja nötanslutning nu är siffrorna nästan omvända. Två års krig i Ukraina har gjort intryck på de flesta om inte alla. Putin ställde om krigsekonomin på ett sätt som få trodde var möjligt. Förra året tillverkade 4 miljoner artillerigranater och hundratals stridsvagnar i år. Väntas ytterligare 400 000 ryssar bli mobiliserade. Utan NATO hade baltstaterna med sin med sina stora ryska minoriteter varit en trolig nästa måltavla. Seriösa bedömare befarar att de kan bli det ändå om Putin vill stresstesta alliansen. Ytterst handlar det om trovärdigheten i USAs kärnvapenavskräckning. För debattörer som Stefan Lindgren är atombomberna det ultimata argumentet mot NATO- här är mer i takt med svensk opinionen, vad mätningarna antyder. Ironin är ju att Sverige inte vill kännas vid den aspekten av NATO som är det främsta motivet för medlemskap. Ja, väldigt konstigt. Och, och, men det är ju tur då att vi inte har med atomforskning att göra i något som helst sammanhang. Man kan ju undra hur det kommer sig. Man fortfarande inte tycker det är märkligt att man sålde tungt vatten både till Tyskland och Japan 1939. inte det konstigt? Varför sa inte någon till? Liksom, att det, det här kan vi inte hålla på. Ja, man vet ju inte. Mm. Konstigt alltså. Ja. Innan hade inga sådana här romantiska illusioner. I det ögonblick Putin hotade med kärnvapen bestämde sig Finland för att försöka skydd under nato paraplyet Sverige linkar efter men utan att göra upp med neutralitetens ja Svensk säkerhetspolitik har med Ulla Gudmundsons ord varit starkt utopiskt färgad. Lappkastet från utopi till realism bäddar för fantomsmärtor framöver. Om säkerhetsläget försämras ytterligare när debatt och förankring Ja, släpat efter. Att svensk trupp sätts in till andra länder är det troligare än att vi själva behöver militär hjälp Har någon hört svenska politiker resonera på djupet om sådana uppoffringar? Mm. Mot den bakgrunden är vågen av böcker om NATO mer än välkommen. År 95-22... Från Sveriges inträde i EU till kriget i Ukraina framstår som en märklig parentes i vår säkerhetspolitiska historia. Trots Europas enande framhärda Sverige med alliansfrihetens liturgi. Ja, konstigt. Neutraliteten mellan Hitler och Stalin höll Sverige utanför andra världskriget. Mm. Ja, hur var det med det där kommunismens uppkomst där? Mm. och det var ingen skam alltså att under kalla kriget eh, behålla sin alliansfrihet hade sina poänger inte minst i relation till utsatta Finland men efter Berlinmurens fall och Sovjetunionens fall nah, det är konstigt alltså. mm. vad är det här för jävla charad? Uh -huh. i samband med Sveriges EU-anslutning skrev en ledare i Expressen med rubriken ja till NATO alliansfrihet var ju överspelad av EU-solidaritetsklausul tänkte jag Resultatet blev närmast rikslarm NATO-medlemskap uppfattas som en farlig extrem militaristisk idé ungefär som aktivism för ett fritt Baltikum några år tidigare det Vad konstigt det där att det blev så det skulle dras till sin spets, folk skulle tänka efter och det fick man liksom inte prata om Det går igen det där Det verkar ju vara som push där eller eller mot och, och ja och, och, och sen bor Rothstein också Det samma tema hela tiden nu överallt på något vis ja ja vid samma tid i mitten på 1990-talet börjar en blek medarbetare i borgmästare i Sankt Petersburg orera om ryska minoriteter utomlands den före detta KGB-officeren har gjort en hissnande resa sedan dess och, och svensk eh, säkerhetspolitik har åkt med kan det vara så att det var planerat redan där, alltså alltihopa? Att Boris Yeltsin faktiskt visste vad han höll på med? Det kan ha varit det alltså. Mm. Undligt. Trodde jag aldrig när. Ja, fler dör med skulder hos kronofogden och det är ju humanitärt naturligtvis och Också väldigt humanitärt på den falska solidaritetens altare. Ja, antalet personer som dör skuldsatta har ökat under de senaste åren. Och vad man ska göra åt det där då? Det, ja, ska man döda dem innan de blir skuldsatta allihopa kanske? Då dör de ju inte med skulder? Hur många andra lösningar finns det egentligen? Till dagens rådande system och dess inneboende mekaniska funktion och karaktär. Det är inte, här är inte hjärndött längre. Det är något annat. Det börjar bli något patologiskt. Ja. Det har ofta dragits med skulderna en stor del av sitt liv i den här kronofogden. Fler dör alltså. Ja, 21 hade 18 660 avlidna personer skulder hos kronofogden. Året efter ökar antalet med 8% till 20 078 och 22... Ja... 1065-2023, ja det är ju väldigt konstigt alltså, det är en ökning med, med, med 10% där ju, vad konstigt, ja. Kanske det blir mer, än, med, med, med någon form av matematik det kanske det, allt färre blir allt rikare på allt fler människors begott, måste det bli så Ja, jag vet inte, ja. Detta går i linje med antalet skuldsatta personer som är 65 år och äldre ökar. Det är tråkigt. Ingen vill att de ska fortsätta liv på, sitt liv, liv på det sättet i våra register, säger Mehmet Uje. Eh, Lye, som är analytiker på Kronofogden. Äldre skuldsatta har ofta drag med skulder under en lång tid tillbaka. Ja, man kan väl säga så här. Det är ju som en liten karantän som staten har, eller som den djupa staten har i alla fall, att försätta folk i. Den kommer man ju inte ur, eftersom vi har evig skuldsättning till privata intressen. Mm. Kan de ha tänkt på det tror jag? Så, så sinistra är det inte i alla fall. Det skulle någon ha sagt ifrån. då, Eftersom vi är en humanitär stormakt. Ja. Men hur många ska behöva dö då? Skuldsatta? Innan folk fattar någonting. Ja, det är de som inte är skuldsatta, eller så att säga, de, de som är skuldsatta, men fortfarande inte har torskat på det så att säga. Ja, de kommer ju inte att göra, de kommer ju slå, slåss för shit liksom. Mm. Och det må ju ta den tid det gör. Men nu, nu ser det ju så mörkt ut på så många fronter så jag vet inte, är det någon idé att sprattla längre för dem? Nej, det är det inte egentligen. Men jag vet några som sprattlar som fan av den anledningen. Mm. Det gör de. Det finns några advokater jag vet speciellt som gör det. Mm. Det vet jag. Mm. Ja. Det gäller att hänka med liksom. Mm. Uh, ja. 20 år sedan, ja. Och, och det behöver inte betyda att skulden är 20 år gammal. De kan betala av sina skulder men fått nya. Att skuldsatta dödsborna ökar hänger ihop med den generella trenden i samhället. Antalet skuldsatta svenskar har ökat med nästan 7% jämfört med 2021 att ungas ökade skuldsättning kopplas ofta till konsumtion, särskilt bland unga kvinnor. Ja, man säger från kryptofogdens sida då att det är svårt att peka ut en specifik anledning till att fler äldre är skuldsatta idag. Ja, systemets inneboende funktion och karaktär gills förmodligen inte de, menar han att det måste bli så. Den vanligaste skuldtypen bland äldre är däremot enskilda lån, det vill säga skulder till personer eller företag enligt kronofogdens statistik, jag tänker alltså, därför att de statliga skulderna skrivs ju av en 45 och det är ju väldigt, väldigt konstigt hur det kan bli så, och inte de andra. Det är ju väldigt, väldigt märkligt att det kan bli så. Ja. Och, och det går liksom inte att, att göra Bättre sarkasm av det här för det är så in i helvete banalt nu, alltså. Det är, skrattretan är, det är, det är tragiskt, alltså. Ja. Och de äldre har mindre marginaler i och med pensionen och får större svårigheter att betala. också då. Under de senaste tre åren antal antalet skuldsatta personer som är 65 år och äldre ökat från 49 000 till 55 000 ja det är ju 10% också. Motsvarande 12% till och med. Andelen dödsbon respektive skuldsatta personer som är 65 år eller äldre av det totala antalet skuldsatta har däremot legat på liknande nivåer sedan 21. Ja. 5 mm. respektive 13%. Mm. Ja. Det är ju speciellt alltså. Mm. Får man säga. Jaha, mm. och den här förlorade informationen som man tappade bort. Hur var det med det där alltså? Diariet som försvann helt enkelt. Den här artikeln verkar inte alls ingå i det här mönstret. Nej, diariet försvann efter hackerattacken, säkerhetskopin också. Vi har förlorat mycket information som inte kan återskapas i Maria Bjure, på myndigheten TLV, en av eh, Tieto Evrys drabbade kunder. Vi aktiverade krisledningen med detsamma på lördag morgon på eftermiddagen hade vi vårt första möte. Och Maria Bjure är kommunikationschef på Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV. Och ingår i myndighetens krisledning. var ni jobbar hon inte helgen med lördagen 20 januari. Var annorlunda? Stent fredag kväll hade myndighetens it-leverantör det och blivit utsatt för en hackerattack. Det var en så kallad ransomware-attack. Ett slags it-relaterad utpressning där hackarna läser, eh, låser tillgången till data och kräver betalning. Mm. Kommer ni ihåg, jag tog upp det där. Jag hade ju några, några bekanta som jobbade inom tandläkeriet där. Och det hade väl kommit... Liksom folk och påtalat att det hade använts den där då. Man hade bara plockat ut pengarna där. Men nu, fanns, nu finns ju inte bevisning kvar. Vilken otur. Ja, man skulle kunna säga att det verkar vara en institutionaliserad korruption. Som har gått i en liten fälla. Ja. Det skulle man minst kunna säga att det är. Och sen kan det vara en hel rad andra grejer också. Men det är det minsta det kan vara i alla fall. Mm. Vilken dum grej alltså, ja. ja när SVD träffar henne på Televets kontor mitt i centrala Stockholm har eh, det gått över tre veckor sedan attackens. Eh, snabbt stod det klart att stora delar av myndighetssystem vår funktion. Eh, exempelvis systemet för ärendehantering, diariet och intranätet. Det var kritiska system för oss eh, som vi inte kom åt. Konsekvenserna blev stora. Och man fick ägna delar av helgen åt att informera myndighetens 60 anställda om läget. De behövde förberedas på att de inte kunde komma åt sin arbetsverktyg i den utsträckning så de var vana vid när de kom till jobbet på måndag. Och TLV har flera viktiga uppdrag. Myndigheten utövar tillsyn på läkemedels- och apoteksmarknaden. Det här apotekssystemet är också väldigt konstigt och det är väl privat administration på det där på något, på något vis och den som kontrollerade det där skulle ju kunna vipla och vickla ordentligt mm. Mm. man skulle kunna säga att det finns en annan moralisk haverist där vill jag påstå bedrövligt nog kan jag säga det är helt jävla bedrövligt är det pinsamt alltså vilken jävla moralisk fallenhet alltså. Ja, jag höll på att säga något om äpplen och tränna. Mm. Ja, bedrövligt alltså. Ja, och det är en kostnad på tiotals miljarder om ordningen. Ingen jävla någonsin kan väl komma på tanken och börja fiffla med det där. Det är ingen som har gjort det som tur är alltså. För det var även att nå ut till alla externa parter som är beroende av myndighetens arbete, exempelvis läkemedelsbolag efter attacken. Ganska mycket extra jobb, men så är det ju när det är i kris, säger hon. Fortfarande kvarstår stora brister i hela myndighetens diarium är borta och även ärendelisterna. Så möjligheten att begära ut tidigare handlingar om ett visst område, ett visst årtal, är begränsade. Och, och diariet är centralt för myndigheten eftersom det innehåller alla allmänna handlingar, exempelvis beslut som till vi har fattat. Det är genom diariet berörda parter och allmänheten kan ta del av myndighetensanläraren och se historik kring besluten. Det är allvarligt, vi har förlorat mycket information som inte kan återskapas. Våra diarier är en möjlighet för allmänheten att få insyn i vår verksamhet. Ja. Det här hackningsgänget, alltså det måste vara några riktiga baddare. Mm.
1: Mm. Mm.
3: Det var kanske en trojan i trojanen redan. Vem vet? Vem vet? Mm. Ja, mm. Nyligen kom information om att även säkerhetskopier hade blivit förstörda i attacken. Vad tänker du om det? Det var ju ytterligare en nivå av krisen. Då behövde vi börja jobba med det också, säger Bure här. Och... och Ja, anställda har fått anpassa sig och de jobbar på nya eller nygamla sätt. Problemet med ärendehanteringssystemet har inneburit att en hel del arbete måste göras om manuellt och det är tidskrävande, förklarar Maria Bjurö då. Vissa medarbetare har fått lägga saker åt sidan för att ägna sig åt det här. Vissa arbetsuppgifter får vi vänta med, får vi vänta med tills vi har tillgång till våra system igen. Det påverkar allas vardag. Ja, konstigt alltså. Mm. Även företag som finns med i läkemedelskedjan, det vill säga apotek, läkemedelsdistributörer och läkemedelsföretagen har blivit påverkade när systemen inte fungerar som vanligt. Prisförändringar sköts i normala fall digitalt, mer eller mindre per automatik. Nu görs de på blankett och vi får knappa in det manuellt. Ett stort merarbete för alla, Men för det är ju tur att de inte har myglat med det där. Från centralt håll, det är jävligt skönt alltså. Ja. Ja, Stadium, Rusta, Granngården, Systembolaget fick problem, liksom Antisimex och Filmstaden, även regionerna, Blekinge, Sörmland, Uppsala, Västerbotten och Vällinge kommun har alla gått ut med att de drabbas av attacker. Många andra viktiga myndigheter påverkas också. Kammarkollegiet är den part som har skrivit till de avtal med Teto och Euro som bland annat TLV har använt av. Jag... Mm. Undrar om det är med flit kammarkollegiet kanske har gjort det här då då, avtalet. Ja, det kommer inte till om en slump. Nej. Så märkligt. Dumt. Ja, att det kunde bli så konstigt. Mm. Ja. Maria... Mats Rihed är ramavtalsansvaret på kammarkollegiet. Han säger att han ser händelsen som en veckaklocka. Hotbildning från olika typer av hackergrupper ökar. Det och drabbades och deras kunder drabbades allvarligt. Alla måste nu tänka på de här säkerhetsfrågorna, säger han. Var inte det deras uppgift att tänka på de här? och Kanske han skulle ta och dra åt helvetet istället. Stänga dörren från utsidan. Och, och, och säga att han finns tillgänglig när han ska bli bestraffad eller motsvarande. Eller hur ska man se på det där? E eller? Mm. Han verkar ju inte överhöva en pigg på att göra rätt nu i alla fall. Nej, det verkar inte ju inte. Ja. Nej. ja. Hur påverkar det här... Eh, Framtida upphandlingar, de juridiska aspekterna ska de inte ta efteråt. Självklart är det att även en vecka veckaklocka för oss. Allt som händer tar vi med oss i hur vi kan hjälpa myndighet framöver. Vi tittar över vår kravställan och ska göra vad vi kan för att gå i rätt riktning. Ja, tänk om man ska korrumpera rättssystemet. Är det någon risk då att man tar åklageriet? Har vi exempel på det internationellt någonstans nu? Nu, men nu det ju då lite oturligt där i, i USA för, för den djupa staten så sig att de här åtalen, de, de hade ju träffats först efter de blev tillsatt som åklagare sa men nu sig att det var ju liksom inte alls så utan de hade ju umgåtts och fraterniserat där. Ja, det var ju så att säga geofensat och klart. Och kan det då vara på det viset om djupa staten är en global så att den här typ av modersoperande i alltså, um, förekommer på fler platser och håll kanske till och med i kärnan på den djupa staten, skulle det kunna vara så mm. Finns det en möjlighet att Stockholmsbyråkratin är känd utanför Rosenbad? Tror ni det eller? Ja, jag vet inte Då kanske Ja, Robespierre kanske var sist eller richelieu. Jag vet inte. Nej. Och känna till den alltså. Och sen, för, för det var ju tidigare som Polackerna sa den svenska syndafloden. Kan det vara Stockholmsbyråkratin, tror ni det? Och sen blev de ju i bank också för säkerhets skull. Ja, och så vidare i allt det där. Mm. Ja det blir mer fokus på säkerhetsfrågor alltså han utesluter inte att det blir förändringar på sikt när nya avtal skriver, det var jättekonstigt alltså fattar ingenting vi kommer att se över vissa saker och inskärpa vikten av säkerhet och, och över, som att ha backupper backup till exempel som, ja det är ju bra att det här behöver hända då att det har hänt och så kommer de på det ja mm alla som håller på med datorer och säkerhet så där tycker nog att det var lite löjligt sagt av mig. Mm. Jag vet att de tycker det. Mm. Det var med flit alltså. Så. Mm. Ja. ja, Alexandra Kärnlund, presskontakt, och skriver ett mejl att bolaget inte offentligt kan dela någon teknisk information om attacken återställningsdetaljer eller kundspecifik information. Detta är dels på grund av attackens kriminella karaktär och att det pågår en polisutredning och av säkerhetsskäl alltså. Ja. Och, och koncernchefen säger vi beklagar djupt de utmaningar som den här illvilliga attack har orsakat våra kunder och som en konsekvens även har drabbat många andra grupper och individer. Jag skulle säga den där är inte illvillig. Really. Ja. Den är till för att exponera en massa saker. Och det är massor med saker som kommer att exponeras som en konsekvens av den hackare mm. Och jag skulle säga så här. Man ska fundera på vad står egentligen om Sveriges roll i det här Swedish Kings of Cyber War. Vad va, va, va är det för någonting? Ja. Faktiskt. Kinnevik säljer till ett två till utländska ägare. Kinnevik. De sitter ihop med invester. Jag tror Hugo Stenbeck och här Häradshövdingen kände varandra. Jag tror bestämt det. Jag tror bestämt de hade någonting med någon krygre affär att göra. Jag tror bestämt att Hugo Stenbeck begick någon form av ja, övertramp. Mm. I rättslig mening. Ja. Jag tror Hugo Stenbeck begrep att han måste skydda sig själv. Mm. Det tror jag han begrepp tidigt. Faktiskt. Mm. Det var nog en ja, ömsesidigt utbyte. Ja... Och ja, Stenbäcksfärens maktbolag Kinnevik har gjort upp om att sälja hela sitt innehav till telekombolaget Tele2 för 13 miljarder kronor till utländska ägare, skriver Kinnevik i ett pressmeddelande. Tele2 bildades av Jan Stenbäck på 1980-talet och, och han hade ju det här andra bolaget Korsnäs så Korsnäs i botten där. Hugo bodde här herrgårdsalen i Bommus när han var där då i mässbyggnadenen. Det är hela diskreta historien där. Mm. Ja, mycket speciell miljö där. Mm. Faktiskt. Mm. Ja, de fick liksom vara fänder eller <går> bromskudder kan man, här, kan man säga. För mycket är de där. Mm. Elon Musk, han har... har Ja, postat på X från en vanlig mobil rakt i SpaceX-satelliterna. Mm, med, ingen, med utan speciell utrustning emellan.
1: Mm,
3: praktiskt. Mm. Då blir det blir ju väldigt, väldigt svårt med en del saker. När det gäller kontrollen över telekominfrastruktur. I alla fall blir det svårare. Mm. Ja, mm. och som sagt, Starlink kan ju vara praktiskt att ha då när något annat blir reviderat. Man vet ju inte, man vet ju inte faktiskt, ja. Mm, Timingen i det här, konstigt. Och, och Trumps lansering av de här gyllene skorna är bara en i mängden av hans souvenirer. Nu sågas det av entusiaster världen över, mm. Man kan tänka sig att det är den sista dolkstöten i en redan krisande bransch Säger Daniel Lindström som är modechef på tidningen Café Mode, ja, modeindustrin går ju inte så bra Det verkar, verkar i alla fall inte efterfråga De här produkterna som Renewcell producerar Det vet vi ju inte egentligen hur vi är med det alltså. Vi kommer alldeles andra slags tillbaka till det här. Alltså. Gyllen i skor, ja mm. och jag börjar nästan sväva. Ja, det glöja. Det svenska musikundret. Mm. Och, och man tror ju inte på det här, alltså. Man, det är ju ett aprilskämt, säger man då. Mm. Jag tror inte alla ser på det på det viset. Alltså, jag vill ha ett Ja. Mm. Även om jag är liksom. Men principiellt, jag vill ha ett par. Och jag skulle gå i dem också. Mm. Demonstrativt. Ja. Eh, väldigt, väldigt. Eh, mm. sneakers bör förena istället för att splittra. Ja, Jaha. Jaha. det kan. Ja, jag vet inte. Ja, det är väl konstigt det där. E, ja, enligt sko, CNN så var skorna slutsålda samma kväll som de släpptes inledningsvis. fanns bara 1000 par till försäljning. Ja, på samma webbplats säljs också två billigare sneakers samt parfym. Ja. Ja, det är ju konstigt, verkligen. Mm. Ja, modebranschen. Mm. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Nato kunde, eller Sverige kunde blivit medlem i Nato 49. Nu kan det vara för sent, säger Agrell då. Ja, vi kanske väntar för länge. Ja, <laughs> det kan man kanske säger. Ja. <laughs> Han anar nog god går det är Wilhelm. Ja, man gör nog det. Mm. <laughs> ja. ja. Faktiskt skulle det vara kul att jag skulle träffa honom. Alltså, att prata med honom. På det viset. Jag kan i alla fall lära en lite om... Ja, knarkoror narkotika. nattklubbsverksamheter. Det kan säkert berätta någon story för honom. Sådär. Alltså. Ja. Det där är eh, lite udda alltså. Måste jag ju säga. Ja. Mm. Ja, vi får väl se helt enkelt. Fredsforskare. Ja, det är väl ungefär som sjukvården och vårdar sjukdomarna och ser till att de finns kvar. Ja, det är konstigt. En fredsforskare var det handlar Ser till att. Ja. Kratta för det ska bli krig helt enkelt. Ja. Så det är ju lite speciellt alltså. Och det här, vad är det som har hänt det här med Euromaidan egentligen? Kommer ni ihåg det där? Mm. Det var ju något med där här, sa för något nyss mm. Verkar ha riggat det där också alltihopa. Men man kan ju tänka sig så här, om, om det var redan när Vladimir Putin tillsattes av Boris Yeltsin, Om det redan då var, så att säga, aktiv motverkan i det här. Och sen tog det ända fram till 2012 innan... Brysland hade fått upp tillräcklig fart på apparaten för att han skulle kunna bedriva en mer aktiv utrikespolitik. Ja. Det är rätt långa sekvenser det här faktiskt. Mm. Och ja ja i, i, på Zero Hedge skriver man att CIA byggde då tolv hemliga spionbaser då i Ukraina och bedrev skuggverksamhet då mm. CIA vad ska vi med dem till mm. Bröderna Dall finns det kopplingar till dem och CIA ja mm. Finns några kopplingar mellan några andra historiska figurer. <laughs> Kanske typ som ja, var det en Stenbäck eller så jag vet inte. Var det så eller inte så? Mm. Är det är samma jävla liga hela tiden, alltså. Så för argligt, alltså. Och Boris Johnson han tycker att de är för jävla tappra i Ukraina och den här goda kampen de för den är. De kommer att vinna alltså. Ja. Jag tvivlar inte på att Ukraina kommer att vinna. Nej, det gör ju inte jag heller. Alltså. Men det kanske inte på det sättet som alla förväntar sig att Boris menar. Han förväntar sig att Ukraina ska vinna. Och då menar han, i den meningen, menar han Ukrainas befolkning. Det är inte de här oligarkerna som ska vinna på det här. Det är jag helt säker på att Boris Johnson inte menar. Men det låter ju lite så. Mm. Och vem vet om det inte är så att Boris Johnson faktiskt vet hur man spelar för att vinna. Ja... Det är ju liksom lite som det är i det här. Jaha, och i år är ju då valårets valår då. Och, och ja, vad fan ska man säga egentligen? Det är det största valåret i historien. Och hur kan det komma sig att det blir just nu? Och när västvärldens stora demokrati har såna problem med valverksamheten. Mm. Ja. ja, det är ju märkligt alltså. Mm. I Sundsvall så väntar det här berömda Torsboda-bolaget på 165 miljoner att betala för marken. För det har man inte gjort faktiskt hittills. Och, och... det är ju kineserna som ska betala det här. Mm. Men de hade väl någonting i Renew också där med de i konkursen också. Jag vet inte riktigt vad. Konstigt. Mm. Kanske de har mycket er som verksamhet.
1: Mm. Mm.
3: Man vet ju inte. Expressen skriver om läckan avslöjar Putins järntvätt av sitt eget folk. Det är en väldigt konstig artikel det där. Ja, det är. Ja. Jättemärklig faktiskt. Man, man, jag kan inte riktigt förstå det här. Läkta dokument från Kreml visar att planen som ska säkra Vladimir Putins seger i valet i mars. Ja, presidentens inre krets kallar det för ett ideologiskt krig som innebär mobilspel för barn, propaganda i skolorna, filmer och tv-serier samt massövervakning av internet. Ja, men det stämmer ju in på någon annanstans också. Vi behöver inte gå så långt alltså, menar jag. Vi kan stå på samma plats och se oss omkring. Eller? Ja. I ett unikt samarbete kan Expressen avslöja miljardprojekten som ska järntvätta den ryska befolkningen. Ja. På, nyårs... Vladimir Putin alltså. ja. På nyårsafton 1999 98... bad Rysslands första president Boris Yeltsin det ryska folket om förlåtelse för att drömmen hade misslyckats. Det gick inte att föra landet från en grå totalitärstat till en ljus civilisation i ett enda steg, sa han. Ja. Ja. Sen lämnar han över presidentmakten till sin premiärminister Vladimir Putin. I sitt första tal till folket som Rysslands president gav Putin både löften och hot. Yttrandefrihet, samvetsfrihet, pressfrihet, äganderätten. Alla dessa grundläggande element av ett civiliserat samhälle kommer att tryggt försvaras av staten. Mm. Ja men vänta här nu då. Om man ska få äga hur mycket som helst, de här globala aktörerna får bli hur stora som helst. Ja, vad blir det kvar till resten av befolkningen i deras hemland? Ingen risk? Ingen tycker att det är något anmärkningsvärt? Nej, jag vet inte. Mm. Konstigt. Mm. Kanske är det så det måste vara att det ska försvaras av staten men inte bara till läpparnas bekännelse på något vis utan även i praktiken. Det är den där uh, uh, floss, det där hyckleriet och den här falska solidaritetens altare det, som Vladimir Putin håller på med. Alltså. Det är bara kryllar av bolagsstrukturer i Ryssland. Som är mångdubbelt större än vad Investors är. Mm. Per capita. Mm. Det finns jättemånga. Mm. Det är därför att därför att Ryssland har haft Ericsson-telefoner sedan Sarens tid. Mm. Har vi många ryska telefonbolag här? Telefoner är kanske inte viktigt, viktig, är inte särskilt viktigt. Mm. Ja, jag vet inte. Där är information om det moderna kriget kan jag inte så mycket om Nästan ett kvart sekel senare i alla fall då är Vladimir Putin 71 år. Fortfarande vid makten i Ryssland. Nästan inget av det han lovade att försvara finns kvar. Om två veckor ska han på nytt väljas till Rysslands president. Allt annat är uteslutet. Men de hade ju, har ju en fil har ju Take Karlsson visat upp i alla fall. Take Karlssons stamträd håller nu på kartläggas. Det står inte här i den här artikeln men eh, jag säger det. Mm. Och, och vi får ju se. Alltså, han har ju svenskt påbrå här på, visade sig då på något vis konstigt ja, den politiska oppositionen har fängslat eller mördats ja, med tre veckor kvar till presidentvalet kom besked den största oppositionella kraften i Ryssland Alexej Navalny dött under mystiska omständigheter i Vi ja blodprover visar det sig va. Men, men det kanske är så att om han har spelat på dubbelt lite grann här så kanske det inte är någon höjdare för honom att gå på gatorna som en vanlig man alltså, nej det kanske inte är det Faktiskt.
1: Mm.
3: Man vet ju inte. Men nu har han tydligen fått, mamman fått tillbaka kroppen i alla fall. Så nu stänger man den här, gör man bokslut på det här verkar det som. Mm. Konstigt. Och Mikael Tjodorkovsky där är de gamla kända oligarkerna där, Jokos. Uh, han uttalar sig. Mm. Ja, det är konstigt. Mm undrar om Tjodorkovsky eh, gillar ja, Bill Browder, Magnitsky. Mm. Mm. Ja, jag vet jag inte, men jag tror att Vladimir eh, Putin klarar av att hålla dem där på mattan, han är duktig på judo. Mm. Men ja, trots att det saknas en reell opposition är det inte utan ansträngning som Putins regim tar sig an till presidentvalet. Nej. Med läckta dokument inifrån avdelningen för inrikespolitik vid presidentadministrationen kan Expressen nu i detalj visa hur krämlig stor omfattning använder statsbudgeten och samhällsresurser för att säkra Putins ställning som Rysslands härskare. Och samtidigt forma den ryska befolkningen till en lydig patriotisk massa. Planen är långsiktig. Vad MSP gör de då? Mm. presidentvalets ja, informations- och ideologisk krig nya regioner det de är tre fokusområdet i budgetdokumentet för 2024 går den största delen till ideologiskt krig motsvarande drygt 7 miljarder kronor presidentvalet kommer strax efter ja, och efter att ta den största biten av budgeten för specialprojekt med 4,8 miljarder det är betydligt mer än vad den ryska valmyndigheten får genom för att genomföra valet och räkna rösterna. Deras budget är ändå 700 miljoner kronor. Mm. Konstigt. Ja, Dokumenten avslöjar att Vladimir Putins administration har byggt upp ett helt ekosystem, ett eget ekosystem av påstådda oberoende ideella organisationer. Ja, vars dolda syfte är att driva projektet som kan öka stödet för Vladimir Putin. En slags imitation av ett civilsamhälle, men som är helt styrt och kontrollerat från Kreml, som finansieras med medel från statskassan. Jära! Mm. Organisationerna bedriver patriotisk propaganda, organiserar verksamhet och utbildar för utbildning för ungdomar, anordnar festivaler och delar ut priser. I ett PN från oktober 23 beskrivs upplägget som då omfattande 15 organisationer som presidentadministrationen har skapat. De har alla ryska organisationsformer som förkortas ANO. Autonom ideell organisation. Ja... Men att det skulle röra sig om självständiga organisationer är bara en kuliss. I dokumentet beskrivs hur de finansierar med drygt 6 miljarder kronor. I september 23 sysselsatt man då 4357 personer. Det är alltså mindre än vad regeringskansliet är till och med. Ja, Projektet har svält så mycket att presidentadministrationen har fått svårt att ha kontroll över verksamheten, jaha men nu försöker man säga här då att det inte man har ingen kontroll på, på regeringskansliet, de förfalskar CV en bäst, ja efter eget gottfinnande helt enkelt det är det, är det man, man vill påstå här då jag vet inte ja. vid flera tillfällen ska det uppstå diskussioner när regeringen har velat att organisationer ska inordnas i det offentliga statliga systemet, något som Putins administration motsatt sig för att samordna verksamheten skapade presidentadministrationen ytterligare en förening som kontrollerar de andra och utför revision och samordnar upphandlingar till olika projekt. Ja. Det kanske, vi kanske måste ha en liten sån organisation gällande regeringskansliet i att börja dem. Mm. Kanske det. Ja. Ja. Där kanske det ska sitta några samhällskritiska etablissemangskritiska typer och få tillgång till uh, mm, kanske det kanske mm, kanske ska vara en hel stad med kontroll, kanske en hel ja, en liten förening, jag vet inte att presidenten själv är delaktig i utformningen av flera projekt framgår också av dokumenten i diskussionen om olika projekts budget hänvisas till kommande möten med Vladimir Putin eller till redan fattade presidentbeslut Mm. Ja. Ja, och sen håller det på så här. Och. Va, vad ska man säga egentligen? Det verkar på något vis som att Expressen försöker förmedla någonting här, alltså. Ja, ja det kan ju vara så. Alltså. Det är ju liksom en eh, analog analogi det här. På något vis. Mm. Faktiskt. Men det verkar jättekonstigt. Att tänka att det är så konstigt i Ryssland så alltså. Det är mycket mer långtgående än jag någonsin sett. Ja. Ja, jag vet inte. Mm. Ja. 15 redaktörer var på en avdelning där. Mm. Martin Kragan är seniorforskare och biträdande chef för Centrum för Österopets studier. Ja. Jag vet inte, det är han, ja jag vet inte, mm. det han som har inte har sett något liknande, ja. Mm. Hela vägen från Kremli är organiserat i väldigt speciellt, ja. Ja, han går... beskriver en utveckling där Ryssland går från att vara ett auktoritärt samhälle med skenbar demokrati till ett fullt utvecklat fullt ut totalitärt samhälle men det är, oj vilka ord alltså mm. ett totalitärt samhälle kräver att du är öppet lojal det är inte nog med att du är tyst och inte opponerar dig du måste faktiskt delta i politiska organisationer vad var det han sa där Rothstein Och åsikterna inom akademierna verkade jättekonstigt skulle det där utrikespolitiska institutet där och Ja, skulle det vara så korrumperat då? Ja, nej det vet ju inte jag alltså. Nej, det är ju för märkligt alltså. Vilken, ja, nya regioner. Mm. Region Västernorrland jag var det jag. Ja, ja. Ja, mm. det är i alla fall speciellt alltså. Och, och jag vet inte om, om, om man, man vågar se på och säga att det är skrivet för, att, för svenska ögon här alltså. Mm. Och att kanske man ska göra den här liknelsen i huvudet själv alltså. Ja. Rikspolischefen 30 griper efter hemlig avlyssning. Hon, hon är i full fart alltså på Petra Lund. Hon maler på alltså. Mm. Det finns tydligen att göra alltså. Ja. Mm. och jag tror hon kommer släppa på det här vid tiden. Alltså det, hon säger ju det i alla fall att eh, i dagens eh, samhällsutveckling tycker jag vi borde pröva allt som går. Och man, man får ställa det då emot, väga integritetsintressen mot effektiviteten i det här. Och det är ju klart att om man ska geoffensa och, och avlyssna, ja... Eh, ett av institutionaliserade ligor som finns i statsapparaten då kanske man inte ska tala om det innan för det lär ju läcka då rätt ordentligt. Man kanske inte ska tala om för Säpo att man håller på med det där. Säpo ska inte veta det helt enkelt. Det är några berörda som håller på med det som ska veta det. Sen ska inte annars... Nej... Eller är det kanske ett tecken på den här effektiviteten? Kan det vara ett tecken på att det är en jävla massa korruption inom statsapparaten? Ja, svårigheten att få avlyssning på ja, på listan det är tydligen inte så stor. Det har gått bra på den nivån. Så vad är svårigheten här alltså? Vad är effektiviteten? Vilka är det man avlyssnar egentligen? Man måste ställa sig frågan faktiskt. Leif G.V. däremot, han tror inte ett ögonblick på polisens gängsiffror. Och, och drar väl på en spurt här då. För, ja, jättekonstigt. Le Leif G.V. som missade det här med klänning i korridoren och allt sånt här. Och, och dessutom hade helt liksom tappat när det gäller Carl promemoria i kassaskåpet om Geiraffären och Doris Hopp. Och det var konstigt nog pedofiler inblandade i båda de här casen. Den folkkär... Hur så var det med det lilla helgonet? Det är nog bra att lyssna på. Oh, Järn, ja, kollega, Ja, Det är nog bra att lyssna igen. Läsa texten för jag ju också vara bra att tänka efter lite. Ja... Det säljade sig för pengar. Vad var hon, Bergmamma? Var det inte? Ahlgren på bålet. Ja. Det blev inget drag i hålet innan, nämligen. Nej. Nej. Ja, sen vänds hon som en höna på... En grillad höna på spett, ja. Mm. Så var det med det lilla helgonet, ja. ja. Ja, de där siffrorna tror jag inte geve på i alla fall. Och Göteborg har eh, sagt upp alla avtal med privata operatörer på SFI då svenska för invandrare. Mm. Ja. Vad kan det? Kan det vara Göteborgs handlar där kanske då. Om man måste städa ur det här? Mm. Det kan det ju vara. Det kan det ju vara. Ja. Mm. Och, och kan det rent av vara så att det på de här kurserna, svenska för invandrare, kanske inte är så mycket kurser och inte så mycket invandrare? Nej, det kan ju vara så. Det vet ju inte vi. Nej, det gör vi ju faktiskt inte. Det är ju sant. <skratt> ja, ÖB vill det, samarbete med <skratt> näringslivet. Och man garvar ju i hjälse helt enkelt. Och, och ett kommentatorsfält, det är ju roligt, alltså, man, festligt. Och, och alla tycker ju då olika saker, men, men ja, eh, ja. Örjan Lindgren, han tycker kan det bli tätare? Möjligtvis med Electrolux då, vad gäller tvättmaskinschips kanske? Chip kanske? Ja, och, och, och det, om det ändå fanns en konsultfirma hävda grundsten där. Och, och ja, och det var andra som tänkte på samma sak faktiskt. Ja, vad menar de alltså? ja. Och, och det gynnar ju hans nya bolag som man startar ihop med kvinnan som tänder på makt. Ja, torjander alltså. Ja. Mm. Konstigt alltså. Stora pengar alltså. Ja, verkligen. Konstigt alltså. Ja, ska bli konsultverksamhet inom strategisk omvärldsanalys, företagsutveckling och ledarskap. Ja. Ja. Hon sitter no, och, och Matta Harri sitter som suppliant i styrelsen. Ja, men det är ju... Mm. Men man får nog anta att härskapet faktiskt vet vad de gör i det här. Och, eh, ja, det är tvunget att göra så, så här jävla uppenbart för att man ska så att säga, nå dit hem man ska ur ett folkbildningsprojekt. Och det är en stor möjlighet att göra affärer i Ukraina nu, ja. Det är ju konstigt. Man, man får nästan lite sådär feelingen av att ja, dummare än så här kan det inte bli hur som helst så dissar Leif Gv kocken i Nyhetsmorgon och hans eh, var det renskav tror jag va? Mm. Och, och men han gillar ju Röding och sådär så, ja, jag vet inte vad man fanns man säga borde han föregå med gott exempel och i Sundsvall är det ju massa saker som händer nu och det är inga små jävla saker heller alltså utan det är inte bara de här eh, ja, torsboda grejerna alltså, utan där planerar man för nästa gröna industrisatsning och kräver jättemassa vindkraft då. Och, och det, det ska ligga då vid torpshammars kraftstation då, som ligger längs djungan in mot Sundsvall då. Eh, det här är ju lite speciellt om man säger här finns det klara problem. Alltså. Ja, vindkraften är alla emot. Så det lär ju inte funka. Liksom. Det kommer inte bli någon som ställer upp det där. Men det är bara om man har tillgång till mer energi. Alltså. Det konstiga är att man har ju faktiskt redan byggt en transning just klar. Alltså en transformatorstation. Som är väl tilltaget. Jag var noga med att eh, ta dit folk för att se... Att ens lust är ut och speciell. Ja, konstigt. Den är redan klar. Bron i stöde är förstärkt. Mm. Vad ja, konstigt egentligen. Hur kunde det bli så här? Ja. Mm. Ja, ja. Vad kan det här vara? Vad kan det vara? Mm. Mm. i stöde är klar och... Transformatorstationen står där. Det ska inte, de kan inte bygga ut djungeln med för den är mest utbyggd i hela Sverige. Det finns ingenting att göra dag på den här. Då blir det vinka, men det är ju inte aktuellt. Nej, det kommer inte bli så bra. Det verkar inte gå så bra för det går inte att få det lönsamt heller. Äh. Men att man gjorde klart det innan då. Det är konstigt. Ja, men man vet ju inte riktigt. Nej. Äh. Äh. Och den där transformatorstationen är ju forceringssäkra grindar och sådana här ja, riktiga apparater, alltså. Ja, ja, det blir konstigt. Mm. Och, och Storbritanniens premiärminister Sunak uppmanar västvärlden att konfiske järvt konfiskera ryska tillgångar. Ja. Det är ingen risk att engelska tillgångar kommer att bli konfiskerade. Man kan säga att det där var nog det. Bästa avkolonialiserings. Och ingen kan klaga på att man är Indien. Ja. ja. Ja, ja. Så kan det ju gå till. Ja. Och Renew cell ansöker alltså om konkurs. Mm. Nu är det väl så att Ortis gör en massa energi åt stan, och åt Kubal. Pågår inte något konstigt projekt där Hitachi i smedjebacken, någon sånt där, någon jätteenergihistoria? Vad är egentligen det här för något? Mm. Det är konstigt alltihopa. Ja, kan det sitta ihop? Det kan nog göra det, ja. Mm. Mm. Och att de ansökte någon kurs på söndag kvällen, så här extra, står extra, extra på Sundsvallstidning. Mm. Mm. Folk blir oroliga direkt. Ja, mycket speciellt alltså. Mm. Modindustrin, ja. ja. H&M var förresten största ägare. Det är väl ett modeföretag? Ja. Oh. Konstigt. Oh. Ja. Jag har antytt lite att jag har en känsla av att det kommer inte gå så bra för Karl Johan Karl-Johan Persson Han skulle hålla sitt i fik. Ja. Oh. Gå kanske jag vet. Inte. Eller kanske skulle ge ett fan i det, jag vet inte. John Bolton. Ja, oh. tänk vad konstigt. Ja. Mm. Oh. Och Donald Trump har ingen filosofi och han, han förstår ingenting. Han är helt trög i huvudet alltså. Ja. Han är helt järnare enligt Bolton. Bolton brukar hålla kollegiblocket med hemligheterna utåt så alla journalisterna kan läsa. Mm. Men ja, Linda Staff, hon är inte planerad eller planterad. Och John Bolt, ing och ingen skåd inte inte till Instagram heller. Nej. Nej. det vet man ju bara. Och, och Talcigabbar är ju upp som presidentkandidat nu. Och kan man säga så här att. Eh, kommer på såna här reels då. Och, och, och ja. Med. <laughs> Morgonsolen i ansiktet och Hej. Åhå oh, liksom. Mm. Ja vad ska man säga. Jag tror jag säger som Urban Andersson sa. Nu smälter han med fan till och med en iskalljävel som jag. Ja, jag, jag kan säga exakt samma sak. Alltså det, men det kanske jag gjorde tidigare. Men, ja, det där var ju liksom... <laughs> det var svårt att tro att den här var första tagningen om man säger. Ja. så där ja. Och... Eh, mm. Ge mig snus, whisky och svenskar så kommer jag bygga en järnväg till helvetet. Ja. ja, det kan man väl säga faktiskt. Ja, det kan man säga faktiskt. Ja. Och ja. Uh, jag vet inte egentligen om vi, vi, vi... det Ja. Med Putin är ett Q i trädgården i alla fall, det vet man ju inte. Mm. Kunde man ju aldrig ha trott när. Nej, Nä. Nä, det är klart att. Uh, mm. Ja. Man, man får. Uh, mm. Gängkriminalitet, ja. Mm. faktiskt Leif GB liksom. Mm. Han har provat alla droger på Stranger. Ja. Mm. Jag vet ju inte. Men som sagt det är det olyckligt det där för honom att det är samma tema på de här två tillfällena. Med Carl Persson och Rommi Snus i snus. Strunt i strunt. Oavsett om det befinner sig i politikers munnar eller i polispromemorier. Mm. Palmejö ger rakt av alltså. Mm. Ja, och Navalny står där sty, sty, eh, stylad nu och eh, ja, nu är det satanism för Vladimir Putins vidkommande. Hävlar hon alltså. Det är det som driver honom alltså. Ja, för han bryter mot alla lagar, både himmelska och jordiska och hävdar att presidenten personligen gett order om att Naval Navalrs kropp inte får lämnas ut. Men nu har den lämnats ut i alla fall. Ja, det var ju tråkigt historia. Och CIA samarbetar centralt för Ukrainas underrättstjänster, tolv baser där alltså. Ja, CIA tränade, CIA -tränade Ukraina och övervakar ryska militära aktiviteter. Ja, CIA har tränat upp en ny generation ukrainska spioner som också är eh, även är verksamma inuti Ryssland och Europa samt på Kuba och andra platser med rysk närvaro. Mm. Konstigt, konstigt, konstigt alltså. Vad mm. ändå säger? Mm. Och man kör fem skift på BAE mm. och skrivar archer, ja. Mm. Jimmy på är syster med en äkta svensk hjälte och försörjningsentusiast, skriver nu. Ja, jag vet inte. Intervjun med Göran Hägglund har vi lagt upp igen där för Göran. Men om det hela tiden krävs en ökande skuldmängd, skuldmängd
2: och skuldmassa som tycker att det är en är det inte ett problem att akumulera en ränta som till slut blir förstås i helt Ja, om det skulle vara på det viset så skulle det vara ett problem. Därför är det viktigt att hålla kontroll på det. Mm. 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 det ju ja, men det är ju kommunen Ja, systemet. Alltså, du säger det. Men det, det är klart att vi har haft perioder när, när skuldmängden mm. har minskat. Eh, och eh, det här måste hela tiden, alltså i en växande ekonomi så är det klart att också Lånevolymerna kan öka, men det där måste hela delvägas upp. Men det spelar egentligen ingen roll om man kontrollerar det, det är det inte som det är matematiskt? Ja, det beror ju på vad man gör. Alltså är det så att vi till exempel har amorteringskrav? Är det mm. så att du inte får låna till mer än 85% av värdet på det som du investerar i? Så det är det klart att det, det, det begränsar skuldräkningen. Men om skuldmängden måste öka för att försörja den ökande... Ja, måste... men det håller inte jag med om att det skulle vara på det viset. Så det är, inte att, det är inget absolut förhållande att spänningmängden måste öka, tillväxten måste öka proffersörjare och öka tillväxten. Ja, det, det, det beror så mycket på så många andra faktorer om hur, hur ekonomin, alltså den ekonomiska politiken bedrivs på Riksbankens roll och naturligtvis den internationella konjunkturutvecklingen. För att eh, vi har ju sett i åren upp och nedgångar när det gäller lånevolymer eh, och det, det är regelverk som politiskt roll. förutom marknadens egna mekanismer. Där vi ju i konjunkturuppgång i regel har en, en högre i en börd rent i mer öger att mottryck. Så. så du ser ingen risk för att som alltså, IMF gick ut med här om att systemet är skuldmättat, skuldmättat och kommer kollvera. Det ser risk. Det går aldrig att sluta där och därför är det så viktigt att man bevakar det på olika sätt att de olika myndigheterna och oss att riksbanken gör sitt och att den ekonomiska politiken eh, lever upp till alla krav på att säkerställa en, en stabil men om jag säger det här, pengarna skapas i bankerna. Det är ju den punkten pengarna skapas, inte som ett styrmedel i från Riksbanken ja, fast alltså uppfattningen att pengar skapas i en bank nej, den får man försöka underbygga. Ja. ja,
3: det skapas genom att banken bokför en skuldhandling som en inlåning, alltså en deposition, som sen
2: blir en kredit till förfogande för den som lånar pengar. Det är så det gå till. Men det, som jag har sagt tidigare så, så handlar det om den roll som Riksbanken har, den roll som, som statens olika myndigheter har och naturligtvis den ekonomiska politiken. Det här måste samverka för att minska riskerna, öka möjligheterna till en tillväxt i samhället men begränsa riskerna för att vi till exempel skulle hamna i en bubbelsituation för det vill vi inte ha och det är riskfullt för Sverige med ett Bankväsende, stora utlåningsvolymer så finns det eh, risker som inte är obetydliga, och här måste vi ja. hela tiden vara på vår väg. Så det är ingen slut.
3: Han okay. gör ett bra nummer av vad svensk politik har gått ut på under väldigt lång tid, och jag eh, döljer kanske då lite vad jag tycker. Jag flina lite mycket sådär kanske. Mm. Och har väl egentligen också skickar din dumma jävel. Liksom. Ja. MSB rasar företag slår mynt av svenskars krigsoro. Ja, det är bättre att sälja vapen. Alltså, för annars gör någon annan. Mm. Man har sålt produkter alltså. Ja, aggressiv marknadsföring, med krislådor och vevradioapparater. Nu ryter MSB ifrån. Det gör mig väldigt arg att någon har skott sig på folks oro, ser risk- och kriskommunikatören Anna Telgfors. ja. Ja, det är ju dumt alltså. Och så kommer vi till Jandepanne. Ja, på bästa söndagstid. Och nu får man man jävla trög alltså. Det är inte ens silda dåligt, det är öppna spel, alltså. Till och med en svensk måste ana att det inte enbart kan vara en tillfällighet bara. Nej. Nej. Det ser ut som att Sverige legat i krig mot USA. Och förlorat. Åtminstone när man läser det senaste försvarsavtalet mellan vår regering och USAs. Där införs amerikansk överhöghet i Sverige. Det är förstås inte den bild som medierna förmedlar. Rapports bevakning erinnär bara bilder på en glad liten svensk försvarsminister och en butter jättelik amerikansk försvarsminister när de undtäcknar det hemliga avtalet. Som om det bara vore ännu en rutinöverkommelse. Det är det inte. Den är unik i vår historia och obegripligt långtgående. Det handlar om total underkastelse. Redan i avtalet 60 börjar början slår fast att USA ska få obehindrad tillgång till och användning av överenskomna anläggningar och områden. Jaha, och vilka är dessa överenskomna anläggningar och områdena? Det listas på sen 37. Det är Sveriges sam samtliga flygfotiljer, alla större arméförläggningar, inallres 17 listade. Det är alltså i praktiken hela Sveriges försvar där USA ska få obehindrad, alltså obegränsad makt. Ehm. På inte närmare specificerade försvarsanläggningar kommer där till vissa områden avskärmas där endast amerikanska styrkor ska få tillgång till och använda och där amerikansk jurisdiktion ska gälla. Men inte nog med det. På begäran ska USA få tillgång till och använda privat mark och privata tillgångar inklusive vägar, hamnar och flygplatser. USA ska också få rätten att fritt bygga ut områden och anläggningar för att lagra vapen och försvarsmateriel. Det anges inga undantag för typ av vapen, inte ens kärnvapen artikel 14 parterna kan samråda om ovanstående i den mån det behövs ja, därefter listas ett stort antal sidor i den amerikanska soldatäskens eh, förmåner och eh, ja rättigheter som stationerar i Sverige. Eh, amerikansk personal i Sverige, deras familjemedlemmar och civilanställda ska beviljas pass och viseringsfrihet. Amerikansk militärlegitimation gäller istället. Svensk säkerhetspolis får inte kontrollera eller övervaka amerikansk personal. Alla bilar som ägs av, av amerikaner ska förses med svenska nummerskyltar som dock inte ska kunna spåras. Alla amerikansk personal är skattebefriad även för moms på sina inköp och ska åtnjuta full tullfrihet på alla varor som vill ut eller in i landet, vilket även gäller valut utan begränsningar. Amerikansk flyg ska fritt disponera svensk luftrum, liksom amerikansk sjöfart disponerar svensk territorialvatten. Amerikansk flyg eller sjöfart får inte inspekteras av svenska myndigheter och så vidare i en mycket lång rad bestämmelser. Vidare avstår Sverige härmed från att utöva straffrättslig jurisdiktion artikel 12 över amerikansk militär personal deras familjemedlemmar och civilanställda. Lite motsägelsefullt sägs i samma avsnitt, artikel 12 kolom 3 att om en medlem av de amerikanska styrkorna eller anhörig lagförs av svenska myndigheter ska jurisdiktionen utövas av svensk domstol låter ju rimligt men får inte lagföras frånvarande. 12,4. Och om den juridiska proceduren drar ut över ett år så är den ogiltig. Eftersom svensk polis inte kan hämta in brottsmisstänkta amerikaner från deras baser innebär det i praktiken att de amerikanska soldaterna i oväntad sällskap med den svenska statschefen åtnjuter straffimmunitet. Och de kan i alla fall inte utfärda absolut eh, sekretess. Men ja, nu ska vi inte skoja om det där. Nej. Eh, civil, eh, ja, inga i övrigt alltså. Civilrättslig anspråk får inte riktas mot amerikansk personal, artikel 15 och så där håller upprökningen på en ena små saker som befrielse av eventuella tv-avgifter, artikel 17. Rätten till att använda amerikanska frimärken, dock skyldighet att avlägga bro- och färgavgifter samt slutligen den föga förvånande bestämmelsen om att svenska fackliga regler och rättigheter är ogiltiga på sidan 36. Ja, de amerikanska avtalsförfattarna av svenska sådana finns inte ett spår. Tycks ha tänkt på allt. Men de har ju lång erfarenhet från alla länder de har ockuperat. Kanske tog de bara ner överenskommelsen om kapitulation med till exempel Irak från den hylla. Snitsade till den lite grann. Ja, man vet. Det är Till och med rätten att disponera egna skattebefriade områden för rekreation, shopping och underhållning, hamburgersylter och skattefri sprit har man tänkt på ja, i artikel 21. Denna svenska underkastelsens stormakt är inte helt historiskt unik. Man, men man får gå tillbaka till andra av 1700-talet för att hitta något liknande. Då var det Ryssland som någon tid bestämde över svensk utrikespolitik. Denna nya underkastelse är dock frivillig och har ingenting med NATO att göra. Kontrakten gäller bara mellan USA och Sverige. Så Som sagt, vi har sagt det där ett tag nu. Och nu har till och med Jan Goh tagit fasta på det här. Och, ja, av naturliga skäl, som man säger. I höst kan det då visa sig att regeringen Kristersson lagt ner Lagt Sveriges försvarsmakt i händerna på en president, Donald Trump, även om man drar USA ut ur NATO. Det här är inte vilken skandal som helst. Det är obegripligt hur det här kunde ske i hemlighet utan minsta diskussion i utrikesnämnden med den politiska oppositionen. För så måste det ha gått till. Inte kan väl S, V och MP och C varit överens om det här och dessutom hållit käften. Och hur tänkte regeringen? Är nationalisterna i SD verkligen överens om att sälja ut Sveriges självständighet och håller käften? De också! Vem vill egentligen på detta sätt göra Sverige till Rysslands absolut primära mål i Europa i händelser krig? Det finns ungefär 126 ytterligare frågor att ställa om denna en av de största politiska skandalerna i min livstid. Under heter nog. Ja... Det jobbet överlämnar jag generöst till mina yngre journalistkollegor buss på. Jag vet inte. Det är en del grejer som händer alltså. Man får känslan av att det är lite... Ja. Ja. Det här har pågått ett tag alltså. Det är planerat. Det verkar konstigt. Ja. Den liberala demokratins död. Ja. Den åldrande Joe Biden är en bild av den liberala demokratins död. Ja. Så kan man ju säga. Man kan säga att Joe Biden är bilden av den falska solidaritetens altares söndervittrande tillstånd. Mm. Så kan man säga de kan fästa med Biden och vakna med Trump. Ja. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Donald Trump säger att Joe Biden kan få så att förlora i tredje världskriget. Han står ju på som man gör alltså. Mm. Ja, det är ju speciellt, det måste man säga. Mm. Det är mycket nu, är det. Faktiskt, jättemycket. Och ja, alla kan se hur utvecklingen går. Det, det är liksom inget att snacka om. Argentinska teatern slog ett slag för en artikel som heter Argentinas tur. Hur går det här till? Vilka är spelarna bakgrunden? Vad var det för? Var inte det en, en, en liten kryssare där som ser det mera? den där historien där och sen så kryssade var av Akvaren där på De Farklandsjön och sänktes där va och, och sen var det någonting med kryptograffamiljen där Hagelin, dag ja, Dagmar Hagelin blev kidnappad där och pappan hade stor köttproduktion på Pampas ja. ja det var ju konstigt alltså mm. ja väldigt, väldigt märkligt alltså mm. verkligen märkligt, ja och Uk Ukraina kommer att bevara sin någon form om Kiev åtar sig att upprätthålla landets neutralitet. Ja. Så. Det säger Kreml. Ja. Eller i FNs represent ständiga representant då. Rysslands ständiga representant i FN. Ja. Ja, man vet ju inte. Mm. NATO riskerar att bli ett draperi, snarare än en solid muranalys i SVT. Mm. Ja, konstigt. Mats Knutsson. Mm. Jag vet inte vad man ska säga. Jo, det vet jag ju. Men... Ja... En språklig specialoperation förr i kriget. Tänkan och språket sammanvävda på ett grundläggande plan, strukturerar och formar språket våra tankar och hur vi betraktar världen. Språket kan också begränsa vilka idéer vi är kapabla att formulera och uttrycka, inte minst i auktoritära styren kan språket därför utsättas för missbruk. I, i syfte att legitimera en i grunden orättfärdig politisk ordning eller osynliggöra verkliga missförhållanden i samhället. Mm. Vad kan det handla om? Skulle det kunna appliceras på något land i närheten där vi befinner oss? Mm. Martin Krag dessutom. Mm. Det är underligt. Det låter ju som jag har skrivit eller om jag har skrivit eller sådär. Alltså. Uh, ord, språk, tankar. Uh, han kommer inte så mycket in på det här med och värdering och sådana grejer. Han, är inte, han, han, är nog, han mår inte så bra tror jag egentligen. Så här. Men, men han, han gör ju rätt saker i alla fall nu mm. Speciellt alltså. Mm. Får man nog fan säga alltså. Och i, i Ryssland, eller Vitryssland, så regimkritisk film spelas på 2000 skärmar. Och, och, och det berodde alltså på att, eh, ja, det var, var. Och det var ju konstigt, alltså. Faktiskt. Regimkritisk film i en stenhård diktatur. Jaha. Men det var ju konstigt. Konstigt, alltså. Mm. Ja. Tack vare en organisation med, av regimkritiska före detta poliser och säkerhetsanställda. Ja. Mm. Men då får jag, ja, jag vet inte hur det där gick till. Alltså. Ja. Faktiskt. Och, och malmbanan spåras ur. Ja. Ja, det är ju konstigt. Och statsministern talade om man, manifestation i helgen, då i... Stockholm, ja. Och Eva Dalgen uppträdde. Och, och, ja, statsministern sa att vi står på frihetens och demokratins sida. Ja, den förbannade jävla putin jävlen säger Eva Dahlgren. Ja, ängen i rummet. Mm. Jag vet inte. Ja. Vingarna börjar bli sotiga. Faktiskt, Ja. Kinas raseri efter Säpos utpekande, säkerhetspolisen utpekade av Kina som ett av hoten mot Sverige reta upp landet. Ett främt uttalande anklagar Sverige för att sprida desinformation och göra provocerande uttalanden mot Kina. Vi uttrycker starkt missnöje och resolut motstånd mot det här, skriver ambassaden. Jaha, Blev det inte Sveriges förhållande till Kina försämrades inte det där? Uh. Får man göra så? Är det hennes jobb? Mm. Jag vet inte. Det verkar konstigt alltså. Kanske Kina har något att säga om ruttdemokrati? Mm. Jag vet ju inte. Ja, mm. nu senaste då. Ja, etablissemangs. Antietablissemangs. Extremism. Ja. Konstigt. Väldigt, väldigt märkligt alltså. Ja. Och, och USA har ingen chans att vinna även om USA stödjer hur mycket som helst. Det går inte. Det är torsk. Ja. man vet inte. Verkar överallt det här på något vis. Jättemärkligt. Jätte, jättemärkligt. Mm. Och Gabbard sprids på. Ja. Och judo Olympic delar filmer med Vladimir Putin som kastar. Ja. Konstigt. Mm. Och Donald Trump han, det har ju varit i massa gånger. Mm. Hur, hur, varför får man göra så i USA alltså? Vem mm. är skulderna? Jättemärkligt. Ja. Märkligt, märkligt. Det är svårt att förstå. Mm. Och som sagt, är åklagare och domare geoffensade i USA så... Alltså. Ska det nog gå bra att göra det i Sverige också, tror jag. Och Tyskland legaliserar cannabis i helgen, ja. Mm. Och, ja, två stycken flygplan, ja. Mm. USA Air Force B1B Lancer. Mm. Ja. Det dras på, alltså.
1: Mm.
3: Så är det ju bara. Mm. Jag vet inte vad man ska säga. Mm. Faktiskt. Stackars Sverige. Mm. Zelensky ska offensiv 24. Ja. Och amerikanska kongressen. Ja. Säger att ABB vägrar att samarbeta. ABB säger att de samarbetar. Ja. Ja. Jag vet inte vad det kan innebära. Mm. Ja. ja. Konstigt. Ja, kära ni, allt är konstigt. Tillvaron är fantastiskt. Jag är oerhört tacksam över att få göra det här tillsammans med er. Och ni ska ha det största av tack. Den här veckan börjar, som ni märker, rätt så dramatiskt ur ett folkbildningsperspektiv. Det kommer bli mer dramatiskt. Helt säkert. Och eh, ni är fantastiska, som sagt. Jag vet inte hur många ska säga det. Jag ska säga det tusen miljoner gånger till, tror jag. Ja. Men vi syns alltså senast på onsdag. Och ja, nu blir det sällskap i alla fall. Nu, ja, vi får se hur det blir. Ja, Kå nu har varit var lite krasslig faktiskt. Så, men han är på, han är på bättringsvägen nu så. Mm. och eh, jag önskar er en trevlig måndag i det fina vädret och hoppas... Vi syns på onsdag. Trevlig kväll på er.